0: Antes de empezar, me gustaría mencionar algo muy interesante de la película, porque sí. Uh, la película está dirigida por Tom Ford, y ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, es algo muy interesante, porque uh, Tom Ford es un diseñador de moda muy importante en la historia de la moda en Estados Unidos, porque fue el hombre que logró salvar a Gucci de la bancarrota. Él se centra más que nada en ser diseñador de moda y en su filmografía apenas tiene solo dos películas, la de una que se llama Single Man, acerca de un hombre que pierde a su esposa y empieza a descubrir su homosexualidad con sus alumnos y esta que es Animales, nocturn animales Nocturnos. Y se preguntarán, ¿por qué tiene que ver esto? Bueno, ya lo veremos más adelante. Pero creo que parte de su trabajo como diseñador de modas es también parte de lo que el discurso de la película tiene que decir. Aquí tenemos cine latinoamericano. Comercial. De oro. De autor. Documental. De culto. Experimental. Cineclub. Un espacio para todo el cine. Desafortunadamente hoy faltó nuestro amigo Gabriel Kelly la película así Pero que tú
1: no, no puedes explicar por qué eligió esta película no tú puedes hacer tú puedes interpretar el papel de quien eligió la película
0: mira gabriel es muy buen amigo mío y creo que la eligió principalmente por las mismas razones por las que yo la habría elegido que es por el por el alto mensaje y crítica hacia lo que representa realmente la felicidad y en contraposición con lo que es la satisfacción. La búsqueda de estos dos conceptos en nuestra vida. Ser feliz o estar satisfecho. Y lo que representa el arte en estas dos. Creo que por eso Gabriel eligió la película.
2: Interesante.
0: <ríe> Así que Ahora, chavalines, les pregunto. Vamos a ah, ah, Desde arriba, desde abajo hasta arriba, empezando por Sara, ¿Qué te pareció la película?
3: Ah, estoy hasta abajo o okay, qué la canción. Eh... ¿Fuiste, la primera en llegar?
0: fuiste la primera en
3: llegar. Ah, ok. Um, ¿Qué me pareció? Pues me gustó mucho. O sea, eh, la había visto hace unos como cuatro años y luego ya posteriormente la, la volví a ver y me gustó. O sea, cada vez más me. me, me le encuentro detallitos cada vez más este, específicos que le hacen especial y, y no sé, se me hizo muy interesante.
0: Eso, muy bien. Ahora la que sigue es nuestra amigasa Jessie. Ah, caray. Es
4: <risa> eh, yo no la conocía, la verdad, no sabía que existía, pero el Jake me gusta un montón, ¿verdad? Entonces, la verdad, sí fue como que. Ah, tengo que decir que la verdad vi el, el, el póster y como que, no sé, no me llamó la atención. Pero así me ha pasado con un montón de películas. Que veo el póster y es como que, nee. Pero terminan siendo unas películas que me gustan un montón. Esta película me gustó muchísimo. Y de hecho llegó una parte cuando inicia, porque ya ven que están las señoras ahí bailando. Y justo en ese pedazo, o sea, la estaba viendo yo en mi cuarto. Y pasó mi papá. Y me dijo, ¿qué estás viendo? Y yo, una película? Y ella me dice, pero, Lo mismo ¿por qué? que yo todos los, para todos los martes. Las mismas, las arte." Sí, y me dijo, porque es que está muy extraño que estés viendo eso en una película. Y yo, apenas está iniciando, la neta, no sé. Entonces, sí fue muy raro y fue incómodo, pero por la manera en que él me preguntó, ¿no? O sea, ¿qué estás viendo? Y yo, de, ay, no, ¿cómo le digo, verdad? Y, este, sí, me gustó que por ejemplo también metieron, ay, no me acuerdo el nombre de esa actriz, sí me acuerdo, o sea, sí me lo sé, pero no me acuerdo, más bien. Eh, Adams? No, Isla Fisher, ¿cómo se apellida? Se apellida Fisher.
0: Ah, Isla Fisher. Eh, sí,
4: es así, ¿verdad? ah Es que de verdad siempre yo las confundía, a Amy Adams y a ella, y se me hizo muy chido que estuviera también en la película, o sea, se me hizo muy, muy padre eso. Y bueno, la verdad, yo estoy muy satisfecha. Me gusta mucho, de hecho, hasta la compré en Cinépolis Click porque me gustó mucho, dije, para volverla a ver después. Entonces, oh. ah está en Cinepolis Click, por si la quieren ver, ¿verdad? Uh -huh. Es que se ve más chido ahí. Uh -huh.
0: no. O en DVD, cuando Mora me revuelva el mío.
4: Nah, no ¿qué yo no lo tengo en DVD, entonces... Yo me voy a lo digital, pues. Pero bueno, me gustó mucho, la verdad. Ya quiero pasar mejor a las otras preguntas, pero quiero escuchar después.
0: Después sigue nuestro amigazo Daniel. Buenas,
5: alias Jan. Buenas noches, Jan Reigra.
2: Uh
5: -huh. eh, yo también, así como Jess, creo. Sí, así como ella, también yo había visto el póster de la película y no me llamaba la atención. Pero siempre era como que estaba ahí, la película, lo pasaban en, en los grupos de Facebook, pasaban su imagen, decían que era buena película y tal, tal. Yo no, no le hacía caso hasta que un día me digné a verla y... y vaya que me sorprendió desde la primera escena con las, con las mujeres bailando. Yo dije, tenía mi curiosidad, ahora tiene mi atención totalmente. <risa> y lo... <risa> en esa primera escena yo me atrapó totalmente. Y luego de eso, más... Este, Transcurría la película, me iba envolviendo, así como Adaptation, de Charlie Kaufman, y dije, no, va a ser así, ah, y Me terminaba explotando la cabeza con cada giro que daba. No sabía si era parte de la película o era la historia, o si ah no sabía qué era real o qué no, qué no era real, o todo era ficción, o era ficción. Nah. Me enredó totalmente la película, y, y eso me encanta. Y sobre todo de Tom Ford, que yo también luego lo vi, la, la película, creo que... Su primera película, también... Me encantó su, su historia también de Tom Ford. Y, bueno, así.
0: Excelente. Y ahora sí, sigue la crema de este pastel. Ay, ya, ya no voy a usar esa analogía. No. Bueno, yo soy la cereza. Seré fresa, seré frambuesa, pero nunca plato de segunda mesa. Mora, ¿a ti qué te pareció?
1: Mm, creo que... Todavía me hace falta escuchar más argumentos porque yo les gusto. No quiero ser el hater dos o tres películas seguidas, dos o tres semanas seguidas. Ya lo eres.
2: Sí, siempre no, está satisfecho. A ver. Uh
1: -huh. A ver. Es que yo no entiendo. Número uno. No entiendo por qué son dos historias en vez de una. O sea, ¿qué relación hay? O sea, esa es mi primera pregunta. ¿Qué relación hay entre la historia de Amy Adams y la de Jake Gyllenhaal? Uh -huh. Vale, Gyllenhaal. Y aquí empezamos ah, con, un con un las camino preguntas camino?
2: que me Ok, creo que sí. No, ya empezamos o sea, no el examen. Porque.
1: Por qué... <risas> no, no, o sea, estaba buscando todo el tiempo una conexión. También la primera escena. Me llamó mucho la atención, pero es como... Nunca volvió a aparecer, nunca volvió a, a tener sentido. Y es como... Esa primera escena realmente no dice nada de la película. No sé si la volviera a ver. Hay muchas películas como... La mayoría, de hecho, de las películas... Como que el inicio es algo que al, 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 a lo que le ponen mucha importancia y... El gancho. Si ¿no? volviera gancho. a ver esta película, el inicio siento que no sería como... Oh... Por eso hicieron el inicio así, si sí, no uh -huh. no entiendo. Creo que tiene relación con la miseria de Amy Adams. Uh -huh.
2: mm,
1: no sé si es yo... como con sus miedos. Pero
5: eh, esta escena inicial no es de este, de parte de Amy Adams. Esa no es la este, el arte de Amy Adams. Una mm,
3: yo creo que más que nada la escena inicial tiene que ver más con la perspectiva de del director eh, no tanto con la película sino con el sentido que le quiere dar a la película como tal Este, pero no, no tiene una relación aparente con la historia pero sí con lo que quisiera bueno, así yo lo creo y quiere expresar al director
0: con el discurso así es sí, yo creo lo mismo
5: Y sobre la relación que hay entre la historia y de, Ye de la historia de, de Jake Gyllenhaal y sobre Amy es que la historia de Jake es pues es el libro que ha escrito para demostrarle que por así decirlo ya la superó a ella. Y mm -hmm. cuando ella lee eso, se imagina que Jake es el protagonista porque así ella lo recordaba. Por eso es que ella. Y ella se imagina como la esposa, porque ella se identifica con la esposa, ¿no? de la historia. Por eso. La, la historia dentro de la historia es la perspectiva de. O sea, mejor dicho, lo, lo imagina Amy Adams.
0: Sí, yo creo que la película habla. Pues básicamente sobre las proyecciones. Y. O sea, por ejemplo. Creo que parte también, como dijo Sara, de lo del discurso de este director es acerca a este arte que se vuelve consumible, arte que se vuelve obsoleto de un momento a otro, el arte contemporáneo. Y está presente en todo momento en la película desde que muestran esta escultura, no recuerdo el autor, pero la del el perro de globo en la casa de Amy Adams. Incluso lo dicen... ...directamente cuando... ...están hablando acerca de cómo van a... ...de las obras nuevas que van a tener... ...que dicen, no tienen valor ahora... ...pero lo tendrán después... ...y se volverán obsoletas, bla, bla, bla... ...y creo que justamente por eso... ...inicia con esta escena inicial... ...que... ...de alguna forma... No quiero, ...no quiero decir que te impacta... ...pero sí te llama la atención... ...pero después de un momento... ...o conforme sigue avanzando la película... ...es algo que no tenía relación con nada tiene relación en el, en el momento en el que fue puesta, porque sirvió para que tú te sintieras atraído por eso, pero porque creo yo, y desde mi perspectiva personal, creo que pa para eso es el arte contemporáneo, para lograr atraer a la gente, pero sin dejarles un mensaje, sin dejarles una experiencia, sin dejarles nada, es solamente para atraerlos y... Ya, ahí acaba la interactividad entre el espectador y la pieza.
3: Yo, yo creo que, o sea, no, no, es, no está, concuerdo con lo que dices, pero creo que el significado de la escena inicial tiene un trasfondo, o sea, un poquito más específico, porque, bueno, o sea, recordamos cómo es la escena, son señoras este, con, con obesidad mórbida que están completamente, bueno, no completamente desnuda a excepción de un sombrero y unas botas, y que están bailando, haciendo alusión a los bailes que hacen las porristas en, en las marchas, así, ¿no? Y traen unas este, banderas de los Estados Unidos. Para mí, yo lo interpreto en el que Tom Ford hace alusión a Estados Unidos, o mejor dicho, a, al estilo gráfico de este Norman Rockwell, no sé si lo ubiquen, es este un ilustrador que se hizo muy famoso en la década de los cuarentas, de los cincuentas, cuando empezó a sacar sus ilustraciones para portadas del, del Sunday Post o del Daily Post, no me acuerdo, donde sus eh, ilustraciones eran demasiado costum costumbristas y, este, y patrióticas este, americanas. Y eh, aludiendo a este sentido patriótico, pues están las porristas que están abanderadas con, con el, el, la indumentaria de, eh, típica de una porrista americana, y la luz que tienen ellas es unas luces que da desde arriba lo que remarca las pesadas líneas de la grasa, de lo, de, del cuerpo, pues, que le da frondosidad. Entonces, eh, así lo hacía Rockwell en sus ilustraciones, remarcaba mucho, eh, usaba luz muy dura para hacer este, esta cuestión del, de la, del, del volumen y del realismo. Entonces, de alguna manera yo pienso que así este director Ford Muestra como de alguna manera lo único real de la película, porque probablemente pues él concibe a, así a los Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos es el país que mayor índice de obesidad tiene en adultos y pues obviamente lo acompaña con esto de la sexualización y el espectáculo, que es como lo que, perdón, lo que él concibe de, de Estados Unidos. Este, y por ejemplo esta es la, la, la única escena donde vemos este, colores cálidos, colores vibrantes eh, en el mundo real Porque si lo comparamos con las escenas del resto de la, de la película que suceden en, el, en la vida de Amy Adam, En el mundo real, en los recuerdos, todas son eh, tonos muy apagados Entonces yo eso es lo que yo interpreto
2: ¿Qué
0: opinas,
1: Mora? ¿De qué? ¿De la escena inicial? Es que... O sea, tiene sentido esa interpretación, pero... Yo... No... O sea, pero si fuera solo la obra... O sea, si fuera solo la obra que se está exponiendo. Porque la película no... No no sé, como que no le veo relación. O sea, el punto es, es que no le veo relación.
2: Es o sea, que, no, bueno,
1: no, no, no digo nada de la, de la obra, sino... Que, que, ¿Por qué inició esta película con esa obra? No sé si ustedes piensan que del... a lo mejor... Ah. Que, que la película en general habla de, de Estados Unidos eso a lo mejor podría ser No, 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 no. Yo, yo es que no tengo bueno, Estados Unidos, no? Yo,
3: yo creo, creo que tiene relación Con la visión que tiene Tom Ford De eso. o sea creo que también De alguna manera es como muy introspectiva Esta película, por mm. muchas cosas Que tienen en común el director Y lo que pasa en la película Entonces quizás pueda ser alguna especie Como de, de introspección ja, eh, ...guión eh, crítica hacia el, el contexto en el que vive el director... ...porque él mismo adaptó el, el libro de esta película... ...entonces yo siento que sí puede tener relación en ciertos puntos... ...pero también sigue con la historia natural de la, de la, de la película.
5: Yo creo que la historia trata sobre Edward este, enviándole esa historia a Susan... Este, ...sobre qué es lo que falló en la relación... ...y sobre que ya superó eso y que ya es otra persona... ...porque ahí en la misma... ...en la misma historia que le manda... ...ahí están con simbolismos... Este, por, qué, ...por qué terminó acabándose la, la relación... Y, ...y lo poco que él la amaba, por así decirlo... ...como este, cuando le les roban... En, ...en la carretera... Ya ahí, este, el, ah, los patas, ¿cuántos eran? Creo que cuatro, creo, cuatro eran, ya cada uno representa, por así decirlo, un, un aspecto de por qué terminó, este, él con él. bueno, por qué se terminó deteriorando la relación entre ellos dos, no sé si piensan eso, uno el adulterio, otro engaño, al final, el terrible, el que terminó asesinándole a las dos, el aborto. Oh,
0: oye, sí. puede ser.
5: Porque eso es lo peor que pudo hacer. O sea, y, y, este, y el policía es, por así decirlo, es... Por la visión de Edward, es el... Es la justicia que él, él quiere darle, por así decirlo, a Susan por haber abortado a su hija. Pero poco a poco, mientras más transcurre la historia, él tiene cáncer, ¿no? Va muriendo. Significa que su, su justicia por... Mejor dicho, por hacerle pagar a Susan, poco a poco se va acabando.
0: Oye, tiene sentido. <risa> Fíjate que yo... Ayer que la volví a ver Pensé que la película Realmente habla acerca Bueno, creo que la película habla acerca Sobre el ego Y como dije antes Esta búsqueda Esta diferencia entre la búsqueda De la felicidad Y la búsqueda de la satisfacción Y lo veo como muy presente En, pues sí, en estos dos personajes Siento que Y me estoy adelantando una de las preguntas de Mora ...que por eso Jay Gyllenhaal al final no llega a la cita... ...porque al final a él le manda el libro... ...porque quiere aumentar su ego... ...y cumplir sus propias expectativas... ...mismas expectativas que Amy Adams le había... ...pues sí, ella le decía que escribiera de otra cosa... ...que no fuera de él y bla, 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 bla... ...entonces es cuando él le envía este libro a ella... Para reafirmar su ego Reafirmar que él es buen escritor Y ya una vez que ella lee el libro Y le pide que se vean Es como de, ah, ya, ya logré mi cometido Ya esta mujer no me sirve Para, para nada más Y ella por Ella misma se proyecta en el libro Porque siente esta... Pues sí, esta insatisfacción de ella Ella todo el tiempo está proyectando lo que pudo haber sido Ella siempre está teniendo esta idealización de él Y cuando lee este libro Pues ella comienza a idealizar a la persona con este personaje Pero pues ya sin tomar en cuenta las cosas que habían ocurrido antes
5: ella asocia a esos personajes con lo que pudo haber pasado con Edward, ¿no?, en su vida.
3: Ajá. Yo digo que es culpa lo que hace que imagine todo eso, que lo asocia. De hecho, te da la película es desde la perspectiva de Amy. Sí,
0: sí, sí. Así que nos fue, Jan. ¿Qué ibas a decir, Sara? Mm,
3: que yo creo que es culpa lo que hace que ella se proyecte. En, en los personajes
4: Pero es que sí es cierto No me acuerdo quién lo dijo, no sé si fue Mora Sí es cierto eso, vemos siempre la perspectiva de Amy Porque de hecho hasta vemos a Edward Desde los recuerdos de Amy O sea, de Susan, creo que se llama Susan el personaje Lo vemos desde los recuerdos Pero jamás lo vemos en la línea temporal presente Jamás vemos a a Edward, o sea, siempre lo vemos a base de los recuerdos que tiene Susan sobre él, pero pues tampoco lo vemos, y está idealizado también dentro de la historia, pero tampoco sabemos, o sea, se lo pudo haber imaginado nada más así, y ella se quiso a lo mejor proyectar como que fuera ella, pero no siendo ella, no sé cómo explicarlo, o sea quiere que se parezca a ella, pero no siendo ella, a lo mejor también como para
2: la no antigua sé. ella
4: Ajá, como la, la antigua ¿Algo? ella, como lo que llegó a ser ella con Edward y que ahorita ya no lo es y que siente que Edward tampoco ya no la ve de la misma manera.
5: Cuando, Ay, termina, con Edward, cuando termina con Edward cambia totalmente los colores, ¿no?
4: Sí. Uh -huh. Sí, eso sí está bien padre. ¿Cómo se ven los colores? También... Te da. Eh, o sea, está bien lo de los colores de cada una de las historias porque te plasma unos para los recuerdos, te plasma los de Susan en específico, que era lo que decía Sara, sí, cierto, se ven como muy fríos, como muy, como muy oscuros en su mayoría, hasta su casa sí es como todos los muebles negros y todas esas cosas, y en la historia es como este tono como sepia, muy de recuerdo, pues, no sé, como de historia, lo sentí como que de verdad utilizan esos colores cuando están narrando una historia. Entonces, eso te hace de poder distinguir en qué línea temporal estás, en los recuerdos, en el presente o en la historia. Está bien padre eso.
5: Aaron Taylor Johnson la rompe, ¿no?
4: ¡Uy, sí! No manches, qué gran personaje.
2: Uh
4: -huh. Digo, la verdad, ya neta lo vi y lo primero que me acordé fue de Kikaz. Pero es que siempre, como que lo relaciono. La primera vez que veo el personaje a una, un actor en otra, en otra película, siempre lo relaciona en una película anterior. Bueno, al menos que yo haya visto anteriormente, no que, no que sea antes de la que se estaba estrenando, pues. Y la verdad lo vi y dije: no manches, es el de Kikas. Y ya después, este no manches, qué buen personaje, qué buen actor. O sea, me gustó mucho. Sí, es muy bueno. Y hace
5: sentir el verdadero terror. No
4: manches, sí. No. Esperen, hay que, tengo
0: que hacer una pausa. Se nos acaba de unir nuestro amigo Gabriel.
2: ¡Yay!
0: Y no está Carlos, que es el de los efectos de sonido. ¿Sí nos escuchas, Gabriel? Sí, los escucho perfecto. ¡Excelente! cuenta Ah, bueno, gracias. Cuéntanos, ¿por qué elegiste esta película? Ahora sí que tenemos la duda.
2: Ajá.
6: Eh, esta película yo la vi de hecho el año que salió y la tuve que ver varias veces para sentir que tenía todo y resulta que pues la yo viendo cada año seguido y con situaciones y estados de ánimo cada vez la siento más mía la... me identifico más con el hecho de hace poco vi la entrevista de John Porter, no John Porter. Eh, hablando de la película Y él decía que hablaba de De lo fácil que, en es, que es en esta cultura Desechar a las personas
2: mm.
6: Y me identifico muchísimo Con el mensaje de la película Con todo lo que implica El personaje de Jack Hall, No me acuerdo del nombre del personaje mm. De hecho lo menciona, ¿no? Es que, Llega
4: Edward, la parte Eduardo sí. llega la parte en que lo menciona, ¿no? Cuando están terminando, que le dice Susan, como de que ya no podemos estar juntos y así, y le pregunta que si lo ama, creo, y le dice que pues, se debe de luchar por lo que uno quiere o algo así. No me acuerdo sí, cómo creo va que, esa parte del argumento, creo que esa pero parte es
6: algo. En la así. literal, dice: Cuando amas a alguien lo solucionas, no, Ajá. Seas, no echas toda por la, todo por la borda, puede que nunca vuelvas a tener.
4: Ándale, esa parte. <ríe> Exacto Qué buen argumento Ahí ya
6: me sí, puse esa Creo que es una película con una estética muy fuerte Como que incluso el hecho de que Tanford sea Creo que es el CEO de Gucci Como que tiene mucho Que ver en la película Todo lo que es los trajes La primera escena de las gordas, Todo es muy vistoso
0: Que, bueno, como dato curioso, uh, a pesar de que sí está involucrado, uh, él no diseñó, o sea, estuvo como, ay, ¿cómo se le llama? Ay, Sara, tú debes saber, la persona que te administra cuando tú diseñas, como tu asesor, no, la palabra no es asesor.
3: ¿Diseñador de producción o a quién te refieres? ¿Supervisor?
0: ¡Ándale! Esa era la palabra Super... él estuvo... A pesar de que él estuvo supervisando Y no diseñando como todo La única pieza que Él sí diseñó enteramente Para esta película Fue la pintura De Revenge
2: uh... La que
0: solamente decía Revenge
6: Que uh, yeah. también es buenísima Ajá
0: yeah, Ese fue el dato curioso del día
5: donde le rompe el celular y el niño aparece con la cabeza de Aaron Taylor-Johnson. Uh
4: -huh. pues Quedo decir, esa parte sí me sacó de onda, o sea, sí me asusté, sí fue como ese... O sea, sí fue como, ¡ay, qué onda! Pero está bueno. Y creo que tiene algo que ver, o, o sea, no, estoy, no, no sé cómo relacionarlo todavía, pero creo que tiene que ver porque era creo que lo que comentaban ahorita de a lo mejor una parte de lo que es eh, esta susa ¿no? Y de las, de las cosas que ha hecho y los males que ha hecho y a lo mejor las diferentes etapas por las que pasó que están representadas en estos personajes dentro del libro. Entonces, a lo mejor, eh, pues ese es el, el peor. O sea, el personaje de Aaron es el, el, el peor entonces a lo mejor por eso también le hace ese scream ahí en ese momento justo con el celular cuando está viendo al niño yo supongo que se relaciona de esa manera porque a lo mejor sí está representando las las etapas por las que pasó en la relación con Edward sobre todo en su relación pues no bueno, sé cómo lo vean ustedes el aborto <risa> claro porque Ajá. ve el niño
5: de, de su asistente y Ajá. ahí se acuerda y ahí Taylor recordando que ella abortó pues no su hija
4: Sí, creo que sí tienen que rever esa relación de, de que la, la plasmó, en este caso, Edward, en esta historia. Que, de hecho, tengo que decir un dato curioso, ahorita que dijiste lo de la pintura ya no me acordaba, pero ese fue una pauta para mí, o sea, creo que cuando vi esa pintura sentí que la historia fue más enfocada, o sea, Edward le regala el libro a Susan como en una manera de, como de venganza, tal cual como está en la pintura, de demostrarle que desde el inicio de la historia se trata sobre ellos, se trata sobre su relación, se trata sobre las etapas que pasaron, y que a lo mejor con esta misma, esta misma interacción que tiene Susan con el libro, eh, como que se vuelve a interesar en Edward de nuevo, o sea, lo vuelve a ver a lo mejor como era en un inicio. Y, y creo que por eso al final, eh, la, la deja cuando le pregunta eso de solamente dime cuándo y dónde, y a lo mejor ella cuando le contesta se está arreglando y todo, ella escoge como que un lugar muy, no sé cómo decirlo, como muy, ay, ¿cómo decirlo? Como muy nice, pues, ajá, muy ostentoso. Entonces yo creo que al momento de ver que escogió ese lugar, edward piensa que ella sigue siendo la misma persona que fue cuando terminaron y decide no presentarse. Y esa es la mejor venganza en este caso que le puede hacer por las cosas que Susan le hizo a Edward Yo me lo tomé de esa manera, la verdad. No sé si ustedes lo vieron igual, pero a mí yo me, yo a mí ese fue lo que me dio a entender a partir de que vi la pintura. O sea, como que a partir de ahí dije, ah, creo que más bien es un pedo de venganza más que de como, como de, de demostrarle que es un buen escritor, pues.
3: Uy, yo sí, yo así. también así lo creo. Yo así también oh. lo vi, exactamente.
4: Wow,
0: no se me pasó por la cabeza. Wow. Uh -huh. Mira, de hecho desde tú que se corta la que con dice el que no le gustan las películas así
2: ¿qué? ¿Eh?
0: ¿Tú, tú eres la que siempre dice que no te gustan las películas donde hay muchas finales y tienes que interpretarlo
4: no, pero este no se me hizo complicado de interpretarlo, o sea, me refiero a que cuando te lo dejan como final abierto eso me conflictó a mí porque necesito saber cuál era la visión que tenían, pero en este caso como que yo agarré esa y dije, es ese ese es el final. Ya no me voy a complicar. Ese es el final.
1: Ah, <risa> A mí me pasó exactamente lo contrario. No me gustó porque no entendí que... <risa> es que... Me gusta... O sea... Todo tiene sentido cuando... Gabriel usó la palabra desechar, ¿no? Y dijo que en la, una entrevista... El, el director dijo que era sobre cómo desechan a las personas. Pero... Y claro, ahí todo cae en su lugar, o sea, todo se trata de desechar, el inicio tiene sentido, todo muy bien, pero ahora... no sé si es mi ego porque no le entendí del inicio yo solo. Pero es que no es lo mismo desechar deshacerte de una relación romántica que deshacerte de personas que asesinaste en, en un basurero. Uh, uh... Y todo depende de que la relación se haga a través de la palabra desechar. ¿Cómo dicen en inglés? Dump, supongo. Uh -huh. sí. Pero sí, todo cae en su lugar. O sea, ya tiene hasta sentido, hasta me hace sentido la la... La, 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 la escena inicial, porque el arte contemporáneo... Aunque del arte contemporáneo Yo estaba teniendo la sensación de que um, Siento que hay un, un contraste Entre el arte Crudo um, Como la narración Cruda y Y Y el la narración cruda y como. como. sobria de, de la historia de Jake Contra la de. contra las escenas de Amy que son más. Mmm, bonitas, ¿no? Uh, y este. Y creo que hay como un contraste entre. Entre lo que es meramente estético y lo que es. Es como más apegado a la, a la realidad, la realidad. O, uh -huh. uh, A mí me dio esa sensación como de que hay un contraste. Yo siento que es una película que plantea muchos... Como muchas dualidades. Uh -huh. Y... Y una de esas fue esa. La del de, arte como súper... Estético, de impacto visual, pero poco contenido contra contra el que es centrado en, en la historia centrado en lo que dice uh -huh. que sería Jake y, y lo, lo estético sería Amy, ¿no? que además tiene relación con, con la con la vida que llevan pero eso no tiene tanto sentido con, con lo, no tiene tanta relación con lo de desechar no sé si es paralelo o paraleles
3: Yo creo que, por ejemplo, en el caso de, de lo de Imi es este un reflejo de lo que eh, su o sea como su personaje era Porque por ejemplo en o sea, como, como decía hace rato Todas las escenas donde se ve La vida como real De ella son escenas Con una estética sumamente trabajada Pero también se ven súper artificiales Porque por ejemplo su casa o sea, su casa era colores súper oscuros, súper apagados, súper cargados. este. Y, por ejemplo, ella siempre estaba con, con un traje como súper... Eh, de diseñador este muy como artificial vamos y por ejemplo cuando pasan a la historia donde está este Jake Gyllenhaal son colores súper este cálidos eh, todo lo que está ahí pues es de la naturaleza y no se no se no se siente tan tan organizado o tan dispuesto como por ejemplo en el de y mi Adams, creo que es ahí una referencia a lo, a lo superficial y a lo materialista pero pues no sé, eso es como que yo así lo interpreté
5: Sí, a mí también me pareció eso Claro, porque ella lo consiguió al fin y al cabo no, ya okay. es grande
3: ah.
4: Y luego me encanta esta parte en la que dice que tiene los mismos ojos tristes de su mamá y todo eso, y dice no me compares con mi madre y cuando tiene la plática con su mamá le dice como eventualmente todos nos terminamos pareciendo a nuestra madre, y realmente fue así, o sea Susan terminó siendo como lo que su mamá esperaba que ella fuera y lo que ella decidió ser en este sentido, o sea, se casó con alguien que le podía ofrecer una vida de comodidad, más que de satisfacción porque creo que de eso yo tengo como ese desacuerdo contigo Alan de que creo que lo de la ¿cómo lo mencionaste? La felicidad contra la satisfacción, algo así y yo creo que, bueno, creo que tienes que estar satisfecho para ser feliz. Yo creo que más bien es como la felicidad contra la comodidad, creo yo. O sea, de que estás cómodo, en los sentidos de que estás cómodo económicamente, estás cómodo con una pareja que te atrae físicamente, aunque no la ames, pero te atrae y estás cómodo con ello. No que te haga feliz y no que tengas satisfacción, porque a lo mejor no estás satisfecha, pero estás cómoda. Entonces, creo que al final, eventualmente, sí se terminó pareciendo a su mamá, casándose con alguien que ella esperaba que se casara y que con eso se sí iba a sentir cómoda, en ese sentido. ¿Qué? <ríe> tu cara, la <Alan>! Ya <ríe> no,
0: me hiciste enojar. No, a ver. ¿En qué momento tú te das cuenta <coughs> de que estás satisfecho? Satisfecha.
4: Ah, es que no, no sé cómo es, no explicártelo Cómo te lo explico con palabras
1: ¿Satisfecho? Es que ya no quieres más, ¿no? Ajá
0: Exacto, llegas como una especie de zona de confort En cambio no lo
1: mismo. O sea, puedes claro. no querer más Teniendo nada
0: ¿Pero no es eso una zona
1: de confort? Ajá mm. O sea, ¿tú dirías que una seta de esos que en India se van a vivir al bosque y no comer Ni moverse por una semana ¿Están cómodos. Uh, ay, no sé a ver, mira. Yo si, siento... si dices que sí, pues sí.
0: <risa> mira, ¿cómo? yo siento que la satisfacción es esta línea, llegas a este punto y aquí dices, aquí me siento satisfecho, no quiero nada más, no quiero llegar a este punto, a este punto, a este punto. Aquí donde estoy es el nivel de plenitud al que sé que quiero llegar. En cambio, creo que la felicidad es un trazo de llegar a este punto Pero seguir, no quiero decir ambicionando Pero sí, seguir buscando otros puntos y otros Creo que esa es la principal diferencia
1: Yo creo que esos son valores occidentales, capitalistas además
0: Ay, va, Vamos, ¿quieres que traiga a Carlos para hablar del capitalismo?
1: <risa> no, pero es verdad o sea, piensa tú, antes la gente no tenía aspiraciones, ni así hacía falta tener aspiraciones, nadie tenía que tener aspiraciones. En la edad feudal nadie tenía que tener aspiraciones de nada. O sea, no se aspiraba. Ni pobres, ni ricos, ni nadie aspiraba a nada. No tenías que aspirar a nada.
3: Simplemente actuabas en tu papel. ¿Sí? O sea, en el papel que te tocaba y pues ya.
0: entonces la creen, gente
4: ¿Qué? Pues es que mira, queramos o no la neta tiene mucho que ver el capitalismo en, este, en esta conversación, ahora en esta película sí, sí, sí. porque es sí. basado en todo no, ese peso no, 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 no,
0: no. <risa> Y aparte, retomando también eso que dice Sara, creo que también habla un poco de no solo de Estados Unidos sino de la sociedad postmoderna en general ¿Hacia dónde nos estamos? ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Ay, perdón, me distraje porque... Mi director de cine favorito me mandó mensaje jo, jo, jo. Estoy satisfecho con ese mensaje
4: ¿Y eso acaso no te hizo
3: feliz? <risa> Lo que iba a decir ¡Oh!
0: ¡Ay, no!
3: ¡Pum! Oh. Se cayó tu teoría
0: Tienes razón, tienes razón No, pero... <risa> sí, creo que hablas acerca de... ¿Dónde está Estados Unidos en general? Sí, tiene, tiene razón, Mora. De que todo esto se construyó a partir de este pensamiento capitalista. Pero creo que es parte del discurso. De como, de la percepción que Tom Ford tiene sobre la sociedad. Pero, no solo de Estados Unidos.
1: En esta película, los que están conformes son los... Los acaudalados, ¿no? O sea, es, ¿Tú... es su hermano el que le dice: Oye, relájate, disfruta lo que tienes, porque lo, lo otro está peor.
0: Ah, uh, espera, ¿cuál es la palabra? Oh, chica, perdí. Uh, sí, sí, sí. O sea, sí le dice eso, pero déjame checo la pregunta. Porque fue una de las que tú mandaste. Mm... ¿A quién,
5: Amy, su hermano? Ah, sí,
0: le dice. Sí, le menciona que su realidad es menos mala que la realidad. Aunque a esa realidad que yo me refiero es por la... porque yo sigo creyendo que habla de la proyección que ella tiene. ¿Tú cre... A ver, mola. ¿tú crees que Amy Adams esté satisfecha en la película? No. Ah, yo tampoco. Chócala. No, no por... Ajá, yo por, yo también creo que no está satisfecha y por eso mismo siempre se está proyectando. Eh, en un montón de cosas En el arte, en el libro Porque pues su vida es No es lo que ella quería Y hasta Estoy cierto feliz.
5: punto se Su vida es apariencia
0: Exacto, su vida es apariencia
5: ¿Su felicidad se fue con Edward? No,
6: nah, no creo No creo Tampoco creo, de hecho creo que tampoco era feliz con él. Es más algo intrínseco de ella, de que está viviendo en esa sociedad de apariencias. Y con él o sin él sigue ahí.
2: Sí. Pues, um, o sea, de, ¿sí?
6: de lo de conformarse, siento que ahí los desechados, la mayoría de veces, son los que se conforman. Porque recuerdo que en la parte Amy le dice a él que, bueno, Susan le dice a Edward que necesita a alguien con aspiraciones.
4: Y de hecho creo que más bien era um, como esta intención de seguir este primer amor, más que nada, y de volver a lo mejor a sentir cuando quiere volverla a ver, siento que es como volver a sentir ese primer amor porque de hecho llega un punto en el que está platicando con la morenita en su trabajo es que no me acuerdo los nombres la verdad pero llega ella y le pregunta que si durmió y todo esto y ya le hace recordar, le dice es que estuve leyendo y me estoy acordando de mi, mi ex esposo y todo y le pregunta en algún punto que si lo amó y ella sí lo menciona, o sea sí dice como que sí lo amo, o sea sí lo amé y cuando le pregunta sobre su esposo le dice, no, es muy atractivo, ¿no? Y dice, no, sí, es muy atractivo. O sea, porque lo ve como en esa como en esa aparentar ser que está casado con alguien súper guapo y toda esta onda, pero no significa que lo ame. Y siento y que cuando doctor. volvió ándale <risa> y siento que cuando volvió a hablar, bueno, cuando recibió el libro de Eduard y lo volvió a leer y volvió a interesarse en él como que a lo mejor quiso volver a sentir ese primer amor, no que se haya ido su felicidad con él, sino que como que volver a sentir eso que no había sentido o que no ha sentido ni siquiera con el que ahorita es su esposo, yo lo tomé más bien de esa manera
1: Sí es que
2: <risa>
1: es que yo veo el problema de que... No sé si el director se dio cuenta de que nunca se vio realmente la... Nunca se vio la realidad. O sea, nunca se vio realmente lo que pasó. Uh, todo es la perspectiva y las las, los, las ilusiones de Amy Adams. Tanto los recuerdos como como... Como, como la historia Todo está interpretado por Amy Adams Entonces Es difícil Y Amy Adams es la protagonista Y no tiene nada que ver con ser desechado Entonces, salvo porque su esposo La engaña, supongo Pero entonces este A lo que me refiero es Que me cuesta trabajo Ver ...como la película hace un punto. O sea, sí hay ejemplos donde la gente es desechada... ...pero no siento que la película esté haciendo un punto sobre ser desechado. Uh, y creo que, es, creo que buena parte del, del, del error está ahí... ...en que me, se me hace que no se dio cuenta de que solo es la perspectiva de Amy Adams... ...y que nada se puede interpretar como real, como verídico. Normalmente cuando las películas te muestran algo, asumes que es verdad... Pero cuando te muestran que es la perspectiva de alguien, cuando se especifica que es la perspectiva de alguien, entonces automáticamente se vuelve subjetivo y pierde la, la cualidad de, de ser lo verídico, que es parte del chiste, de, de, dar, de dar una visión subjetiva de la historia.
3: Yo creo que el libro sí refleja, bueno, no, no la realidad, pero por lo menos la perspectiva de, de Edward. Porque, bueno, yo me, rec yo recuerdo la parte en la que, por ejemplo, si, si seguimos con la pauta de que, que habían comentado anteriormente, de que los tres tipos que secuestraron a la esposa y a la hija en la historia eran como las representaciones de los demonios, que, que era de... Eh, de Amy, para, por ejemplo, para con Edward, este, cuando los confronta, eh, ya casi al final de la película que los confronta este, este Edward con el con el sheriff. Ellos niegan todo. Entonces, a mí me recordó como esas, esas eh, discusiones donde cuando, de pareja, cuando tú le reclamas o le recriminas a alguien y en esa misma discusión, en el, en el calor del momento, la persona siempre niega todo porque se está defendiendo, ¿no? Entonces, yo me, me imagino que a él así lo vivió, ¿no? Como que él estuvo viendo todo el proceso y, y, y se le hizo un cinismo o le pareció un cinismo por parte de los otros que a pesar de que él los vio, lo negaran completamente y, y creo que también es como una especie como de confrontación hacia, hacia la persona de Amy, ¿no? que, que a pesar de que lo que hizo y él los vio, por ejemplo en el, la cuestión del aborto no sé, quizás ella lo, lo, lo negó o alguna una cuestión de ese estilo, no sé
4: Es que hay lo que se me hace a mí curioso eh, Ay,
1: me lo perdí, todos de los demonios
4: <risa> Es que ¿Qué pasó?
1: Pues No lo pude escuchar
4: ah, ¿Cómo no lo escuchaste, mora? Estuvo bueno ese argumento <risa> Es que a mí lo que se me hace ahí Curioso es que Cada vez que, en la, en la historia Cada vez que llegaba el sheriff Con alguno que Que capturaba, por ejemplo, el primero Fue, bueno, no me acuerdo, pero el chinito Que fue el que se llevó a a, a, a Tony hacía la distancia Y lo dejó en el cerro y todo este, Siempre que llegaba con cada uno Los hacía, bueno, hacía que Tony, en este caso Tony era el Personaje dentro de la historia eh, Que siempre repitiera tal cual Todo lo que pasó, o sea ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿A dónde me dejaste? ¿Por qué lo hiciste? bla, bla. Bueno, no por qué, sino que más bien qué fue lo que pasó Y siempre les hacía mm, o sea, Siempre hacía Que lo volviera a decir y no sé, siento que eso tiene algo que ver, porque si no solamente sería como de, tú sabes lo que hiciste, o sea, no necesitas que te lo recuerde, bla, bla, bla. te lo iban a negar de cualquier forma, entonces no creo que haya sido relevante el que uh, lo tuvieran que volver a, a decir, ¿sabes? O sea, siento que eso tiene algo que ver, pero aún no en bono en qué tiene que ver, creo que tengo que volver a ver la película para como... Agarrar más ideas, así como decía Gabriel, verla como que cada año para agarrar otras cositas nuevas.
0: ¿No crees que tenga que ver con esto de la venganza y la culpa? ¿El hecho de que constantemente te hagan revivir las cosas es para sí. revivir esa culpa que puedes llegar a sentir?
4: Sí lo llegué a pensar, o sea, sí lo, sí lo he pensado, pero aún no sé cómo relacionarlo tal cual bien en un argumento, ¿sabes? Pero sí creo que tiene que ver con esto de la venganza, de hacerle recordar, y a lo mejor recordar cada uno de, en este caso, de los demonios de Susan, bueno, de Amy, no sé cómo se llama, no sé si el personaje tiene otro nombre en la historia o tiene el mismo nombre, o nunca mencionan su nombre. Creo la verdad que no lo mencionan a lo mejor, porque solamente sale el personaje que interpreta, o sea, que en este caso Abe, uh, Susan se lo imagina como Edward, es Tony, es del único que me acuerdo que sí tiene otro nombre, o sea, que en, en la historia se llama Tony, no se llama Edward. Ah, en
3: la Entonces, historia se llama Laura.
4: Laura, ah, sí, cierto, Laura es Trot, creo, o algo así, ay, no, esta es la de Halloween. <risa> no, a ver, este, cuando, ay, ya no se me perdió hasta el, la onda de que iba a decir sobre todo eso. Todo por pensar
0: Pero, en Halloween.
4: Todo por pensar en Halloween. Pero sí, creo que sí tiene que ver en ese sentido, Alan. O sea, como que recapitular, o sea, volver a decir y volver a vivir y al volverlo a leer, o sea, en este caso porque era la historia la que la estaba leyendo Susan, porque le dedicó a esa historia, como que volverlo a leer era como volverla a hacer vivir lo que ella misma le había hecho para como completar este círculo de venganza. Creo yo, ¿verdad? No sé, sí, está muy raro eso, que le repitan todo el tiempo qué es lo que pasó. Oigan, ¿y no se les pareció en algún punto? Ahorita me acordé de eso. Cuando encuentran a las chavas en el sillón rojo, eh, cuando voltea la cara el sheriff de la que se supone que es su hija, a mí se me afiguró un montón a Amy Adams, pero mucho, o sea, la vi yo dije... Ah, sí. Ya no sé si fue como que mi sugestión de que yo me la imaginé, que dije, ay de seguro es ella... Porque de hecho hasta creí dije, a lo mejor la primera va a ser la mamá en la historia. Y como que volteó tantito la cara y se me figuró Amy Adams. Y ya después levanta la cara de la que es la mamá. Y como que ya dije, ah, caray, y entonces no. O sea, se supone que la otra sí es la hija. Entonces ya no sé si yo vi lo que quería ver o si realmente eso sí fue así. Porque a mí se me figuró mucho a Amy Adams ahí. Déjame checo algo
0: que de... A ver. Okay. Okay. No, Ay, a te a digo, ver,
5: yo creo ver. que Esa muerte más fue que Edward Quiso darle un giro Dramático a su historia
2: no
0: sé. ¿Qué vas yo, a hacer, Alan? Déjame checo Algo, una escena rápido Y ahorita te contesto Porque ahorita que dijiste esto Se me... Hay una escena que quiero Volver a ver Para... <ríe> si tiene
4: sentido en mi cabeza ¿Cuál escena?
0: La de... ¡Déjamela vea! <ríe> ¡Déjamela vea, porfa! ¡Ay, no puedo! ¡Ay, no puedo entrar a la carpeta de Drive!
1: ¡Qué feo que sea, es eso sí! Aquí está,
0: aquí está, aquí está ¿Ustedes sí pudieron entrar a la carpeta de Drive?
3: <ríe> uh... Pues sí, la vimos
0: pero la
3: pudieron ver en Cuevana o algo Yo así. la tengo en DVD No batalló no, no, nada
0: DVD. O sea, sí la vieron en el drive
3: Sí, yo nomás no puedo poner subtítulos Y me la chingué toda en inglés, así que o sea. Está sé Es que Ay, No, 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 no encuentro la escena No recuerdo en
0: qué parte es Ay, mira Quiero ver la escena del Ay, espera, ya estoy viendo la escena Del sillón. <risa> Ahí está Porque quiero ver esa escena de nuevo Y quiero ver la escena del monitor de bebé Cuando lo ven en el teléfono ah. Porque creo que eso que acabas de decir Tiene sentido Pero te... A ver, te lo voy a decir Creo yo Que sí tiene sentido eso que dijiste Porque justo después de que ve Ay, sí, soy mía Ja, <risa> y, y, y tienes verdad que justo, ajá justo después de eso de que lee la parte del libro del sillón donde encuentran los cadáveres
2: le, le llama su a su hija ajá. ajá
0: pero lo que ahora quiero ver es la escena del monitor de bebé porque creo que ahí también hay cierta relación no sé cómo pero porque ahorita que dijiste esa de que viste a Amy Adams, creo que en vez de ver a Aaron Taylor Johnson, yo vi a Amy Adams siendo la que grita en el monitor.
3: No, si es el hombre, no, no, ¿Sí? si es ¿eh? ¿Seguros? ¿Combido? Sí, es a Amy Adams bigotona. No,
0: ah, ya, ya la encontré, déjame la veo. A ver. Ah, mídalo. Si sí es Aaron Taylor Johnson.
4: Sí. No, de eso sí me acuerdo porque sí me sacó un pedo la neta. <risa> <risa> ok,
0: bueno, hasta aquí llegó mi teoría.
4: Entonces, en la, en la del sillón, eh, sí es Amy Adams. Sí,
2: sí es
0: Amy. Es que Adams. sí
4: me acuerdo que justo cuando lee esa parte hasta tú, hasta como que se le cae el libro y le
3: marca a su hija. Ah, es Ella que también. la culpa es canija. Que Ella sí, sabe pero... lo que hizo uh -huh. y lo asoció de volada. Exacto. Entonces, por eso creo que se relacionó
4: a que por algo en ese... O sea, ahí ella era la que aparecía en el sillón siendo, inter, o sea, interpretando a la hija. Bueno, ella imaginándose que era la hija, supongo, porque es parte de la historia, pues, de que ella se está imaginando mientras está leyendo. Creo que ella se imaginó como la hija muerta y por eso le habló luego, luego a su hija. No, sí, sí, la culpa es cabrona, ¿eh? Pero
1: la culpa de qué es? Por, de... el...
0: Por el aborto, ¿no?
3: Por hacerle la gachada al, al Edward. O sea, de abortar a su Ajá. hijo y fugarse sí. con el otro. Ajá. Sin decirle
4: nada. ¿Qué tal si él sí si quería ah. su bebé? Ven... Bueno, creo que él sí quería a su niño o niña. Lo que fuera a ser. Niña. Niña. No sé Niñin. cómo es.
0: Niña roba. <risa>
4: Uh -huh. eh, dentro de la encuesta No pusieron Otra opción eh, ¿Dónde viste la película? ¿En el Drive? ¿En Cuevana o en DVD? <ríe> y yo en ninguno posto... Ah, en Cinepolis Click como <ríe> Se... Aprovechando la... Ah, bueno, déjenle cambio <ríe> Espera
0: Quiero hacer, quiero citar una de las preguntas de Mora porque hace rato Sara dijo que tenía la respuesta a esa pregunta y cito, ahí estaba en esta hoja, ¿Por qué los protagonistas viven entre Texas y Nueva York? más barato a ver, Sara ¿por qué los protagonistas viven entre Texas y Nueva York?
1: Cinco puntos por la pregunta
3: se quedó sin palabras es que no se oía, a ver, qué, ¿qué? ¿qué?
0: ¿por qué los protagonistas viven entre Texas y Nueva York?
3: Eh, Tom Ford es de Austin, Texas y de hecho hizo su, su universidad sus estudios de universidad en Nueva York de hecho inició un año de historia del arte que también lo relacionamos con la película en Nueva York y después se pasó al diseño de modas también lo hizo en, en Nueva York y después se fue a París entonces de ahí de alguna manera está dejando como vestigios de su vida en el personaje de Amy y yo así lo relacioné Mm.
0: ¡Ay! Alguien ya sacó 10 en el examen.
4: ¿Cuál de las otras preguntas que hizo Mora nos hace falta? Eh... Mm. <risa> no era aquí.
1: Ya lo vamos a hacer yo pensaba, examen. Por ejemplo, o sea, de Nueva York y Texas. De Nueva York y Texas, yo estaba preguntándome porque O sea son el sur y el norte de Estados Unidos que históricamente son muy diferentes en cultura uh, y también que Nueva York es como el lugar fashion, ¿no? el lugar nice donde todo el mundo quiere vivir en, en Estados Unidos y Texas como el lugar de los rancheros y donde nada pasa, ¿no? Me, bueno, no sé si esa es la interpretación que tengan en Estados Unidos de ella Pero sí, sí creo que hay como una diferencia Diametral entre Nueva York y Texas Y... Y al mismo tiempo, pues, que Amy Va a Nueva York y va, como, pues, de nuevo a aparentar, ¿no? Como, bueno, no, porque creo que ni viven en Nueva York, ¿no? O sea, creo que Jimmy no vive en Nueva York, o a lo mejor vive en el estado de Nueva York, pero no en la ciudad. Porque su esposo se va a Nueva York, creo. O eso lo dije. Tal vez. Tal vez sí. Pero digo, es parte de las como contraposiciones que creo que la película está haciendo todo el tiempo.
4: Que de hecho debo decir que, por ejemplo, el acento tejano a mí se me hace muy chido. Digo, como muy peculiar, pues. Y el Aaron lo hizo demasiado bien. Entonces, Ay, a mí me, me, gustó. me, me sí. compré eso de que es tejano, tejano.
0: A mí me gustó más la forma en la que habla Michael Shannon. Como, hey, we are gonna trap the bad guys. Y luego tosiendo todo el tiempo.
4: Pues creo que él fue el único que fue nominado, ¿no? Como actor de reparto, creo. sí. Sí. Fue lo único de toda la película.
5: A todo caso también. Mm. Qué
6: triste. <risa> pero de hecho no estoy seguro, pero creo que Aaron Taylor Johnson ganó el Globo de Oro. Mm.
2: Mm.
0: Bien merecido.
5: Lo hizo muy bien. Realmente. Me hizo amarlo y odiarlo. Así mero. <risa> lo impredecible que es cuando le disparan y pro miércoles le clavan. <risa>
4: Sí, no manches
5: Yo dije, ¿murió de verdad
2: o no?
4: Y luego también me surgió una duda al final Porque no me acuerdo o tal vez me distraje en ese momento Pero al final de la historia, o sea, cuando la está leyendo Que sale el personaje de, de Tony eh, de la casa y todo O sea, toca para ver si, si se murió el cuerpo y todo Y luego sale, dispara al aire y se dispara a sí mismo ¿O se muere solamente por el golpe en la cabeza? Digo, bueno, porque fue en un ojo, más bien. Solo que sí, yo, no
1: su, no, yo, no, yo no supe ni si murió.
0: No, sí, sí muere, sí muere pero querer. porque se le dispara el arma. sabes sí, que se cae al piso? Se le
4: dispara. Ah, por el eso fue lo que se me pasó. Eso sí, no lo vi y creo que mm. fue en un ratito que neta me distraje. Pero yo dije, ¿por qué Ajá. te vas a morir solamente de un golpe en la cabeza? O sea, sí, sí ay. creo que te mueras de eso Pero me refiero ay. De la manera en que fue el golpe pues. Judini
0: fue de un golpe en el estómago
4: O sea, yo no, creo pero... que de verdad No quiero calarle que alguien me golpeó la cabeza Para ver si me muero Pero oh, o sea, ay. sí entiendo que a lo mejor te ha de ir mal Pero dije, pues a lo mejor tiene tiempo De aquí a que llega el sheriff y lo rescate Y todo, pero ya se me hizo mucho Porque empezó a desangrarse y te dije Bueno, o sea, ¿qué pasa? Entonces creo que pero... no vi esa parte
0: no, pero aparte después de eso tenemos esta... Ay, aquí ya estoy encuadrado. Ajá, tenemos este, eh, esta secuencia... Ah, chinga! Aquí. Esta secuencia donde vemos el rostro de Amy Adams y el rostro de... Bueno, y a Jake Gyllenhaal ahí tirados, grandos, pero al mismo tiempo se va escuchando el... Y poco a poco se va volviendo lento hasta que ya no se escucha el latido del corazón.
3: Yo creo que se marca una catarsis. más. Esa muerte marcó más una catarsis personal de Edward eh, que una muerte literal. O sea, como sí. el personaje. Pues. No, que no es loco. la
1: encuesta.
3: Ellos, no.
4: <risa> no. ¿Le calamos? No, gracias. Así se vuelven um, asesinos seriales las personas, ¿eh? Con un golpe en la cabeza. Cierto, hay que
1: es que está divertido matar
4: ¿Qué? 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 Mora, qué miedo Estoy
1: citando la película
4: Ah, ah sí es cierto Ay, no.
0: Para, para ya, citar bueno. la película tienes que decir Y cito Sí,
4: si porque no, si no, no uno se miedo. confunde Uno piensa ah, que lo dices tú
0: Ya no quiero ser tu amigo
4: ¿Y cuál era tu última pregunta, Alan? A ver les voy a leer las preguntas de Mora. Es que creo porque ahorita lo que dijiste de que ya no quiero ser tu amigo, tu última pregunta involucra a Mora.
0: <risa> sí es cierto, pero esta va para todos. A ver, ¿listos? Si un miembro del Cineclub fuera tu gemelo, ¿quién sería?
4: Quiero decir Mora que la, la respuesta de Alan eres tú, así dijo, ¿eh?
0: ¿Cuál es, ¿Cuál es tu respuesta, Mora?
1: Si yo tuviera un gemelo, ¿cuál sería?
0: Ajá.
1: Yo creo que... ¿En qué sentido? ¿Físico?
0: No, físico y...
1: Mental Yo creo que Rafa
4: <risa> El Alan bien triste
3: <risa> mm. Toquen los violines Ay, Qué chico, fácil tío. es desechar a la gente
0: Ok, sí, ya te voy a sacar del grupo,
2: lo siento Ay, no
0: Segunda persona en irse del cineclub.
4: <risa> que lo corren
0: <risa> Que lo corremos No, o sea, ve, déjame ahora sí leo, Déjame ahora sí leer las preguntas de Mora A ver Eh... Pues realmente hay muy pocas que no hemos contestado todavía. Por ejemplo, ¿cuál es la postura de la película ante el ser débil? ¿La puedes explicar, Mora?
1: Pues es que está todo el tiempo esta, Siempre le están uh, acusando a Jake de ser débil, ¿no? De ser sensible, de ser bueno, buen, buen pedo, Tranquilo. Ahí lo llaman vagina boy. Soft boy. Ah... Uh... Y no entiendo qué. <risa> cuál es el punto de. Esto? <risa> o sea, parece que es, es, es como un tema de la película, pero. No, no sé qué dice al respecto más que Jake es débil porque es sensible. o que así se interpreta. No, no sé si hay una postura. Siento que. Es extraño porque aparentemente todos. Um, empatizamos con Jake. Aunque no lo conocemos de ninguna manera Porque o sea, ni siquiera leemos esto, lo que esto. escribe O sea, ni siquiera esto? leemos lo que escribe Solo vemos la interpretación de Amy Que sabemos que es la interpretación de Amy Porque se está proyectando ella ahí Ah, Ajá. Ajá. Oh, es
2: cierto
0: Ok, te vuelvo a meter
2: al grupo
4: Pues creo que no sé si lo hacen intencionalmente como para, eh, no sé, como para visualizar que la gente en sí, ninguna persona es como débil, porque de hecho llega un punto en el que el personaje de Amy dice algo así, no de que tal vez no es la misma fortaleza, o sea, cuando está discutiendo con su mamá, que le dice como que tal vez no la misma fortaleza que tú tienes o que yo tengo, sino que él es él es fuerte en otros aspectos, ¿no? A lo mejor en el que él persigue lo que le gusta y en eso es una persona fuerte, porque también, eh, bueno, él que se iba por el part, la parte de de, de escribir, que eh, a lo mejor es muy difícil, ¿cómo se dice? Como, no sé, cómo me, no, no sé qué palabra usar, pero o sea, es a lo mejor muy difícil tener algo muy estable económicamente viviendo de algo que sea de escritura, entonces creo que por eso decía ella que esta realidad mmm, de ella era menos... ¿Cómo lo mencionaba? No me acuerdo. Bueno, el, mi punto era que, que ella misma menciona ahí que a lo mejor él no es tan... No, es la, no tiene la misma fortaleza que ella, su mamá y que ella tiene, sino que él tiene otras fortalezas, pero está más... o sea, no entiende por qué utiliza la palabra débil, pero después, cuando ya van a terminar, ella sí le dice, o sea, le dice algo así como de cuando ya van a, no me acuerdo que le dice que le van a terminar, pero él le dice, entonces me estás diciendo que soy débil. Y creo que él mismo se adjudica ese término porque realmente nunca lo menciona, pero él es como de lo asimila a que le está diciendo que es una persona débil. Pero bueno, analizando, tiene razón el otro argumento que había hecho Ivy porque sí hay distintos tipos de fortalezas, unos son fuertes en unas cosas, pero en otras no, y pues viceversa, ¿no? O no sé, no sé cómo lo vean porque creo que eso de ese concepto sí está, creo que está muy eh, pensado para que eres débil si eres una persona que no tiene carácter, o eres débil si no eres fuerte físicamente hablando, pues. Este, eres débil cuando no tomas decisiones o cosas así. Pues sí, tal vez eres débil en esos sentidos, pero tienes otro yeah. tipo de fortalezas. O sea, digo, neta, el, la personalidad uh -huh. de cada persona es muy diferente.
1: Quizás si lo uh -huh. entendemos no de la forma uh -huh. tal cual como aparece que es débil, 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 sino como lo plantea Jessy desde la fortaleza, podríamos decir que... Dada, digo, porque el protagonista es Amy Adams... Entonces hay que par partir de Amy Adams, ¿no? Y, y, y lo que creo que ella ve es que... El vato tuvo la fortaleza de seguir sus sueños... Y hacer la vida que él se quiso hacer... Y ella no... Ah, entonces... Esa, yo recuerdo que, que cuando le, que cuando llega a su casa con el libro... Y su esposo le pregunta, ¿qué es eso? Y ella le responde, no, pues un este... Una novela que escribió Jake Mix, esposo... Pero bueno, qué triste su vida porque no se volvió a casar.
2: Uh -huh. Ah, cierto.
1: Pero en realidad la vida triste es la suya, ¿no? Entonces, este... Creo que se obsesiona con... Con él a partir de pensar que él logró hacer lo que quería. Y ella no. Ajá.
0: Creo que también hay un no, diálogo no sé. donde hay...
1: Ya, no solo lo que, él, lo que él quería hacer, sino lo que él quería hacer y ella no creía que pudiera lograr.
0: Creo que también hay un diálogo cuando Amy Adams está platicando con su amiga morenita en el trabajo, donde ella le dice como... ¡Oh! No recuerdo el, el diálogo. Le dice algo como... ¿Alguna vez sentiste que no te... Que no te convertiste, que te estancaste o que te volviste de una tu persona. Tu vida se que convirtió no en algo
1: que nunca planeaste.
0: Que nunca planeaste, exacto. Y luego le hice como de, oh, claro que no, apenas estás floreciendo. Algo así.
1: Empezando tu vida.
0: Empezando tu vida. Yo soy más poético. Pero sí. Sí, decía, sí, realmente ella no tiene expectativas de nada. Simplemente bueno, sí las tiene, pero eran falsas expectativas, es que no quiero volver a lo de la satisfacción de nuevo, pero sí.
3: Quizás eran sí. ideales más bien, o falsos ideales quizás, no sé.
1: Siguiente pregunta. ¿O terminamos ya?
0: A ver. A ver. Es para ver cuáles que... faltan. A ver, Mora, tú que hiciste las preguntas, ¿Cuál cre... ¿de cuál crees que todavía tienes una espinita?
1: ¿Cuáles son las realidades? Ya la hicimos, pero es la de: el hermano de Amy le dice que su realidad es menos mala que la realidad. ¿Cuáles son esas realidades de las que habla? Estamos hablando de una lucha de clases De no. la gente que sigue Las expectativas sociales Contra las que no Ala. De una farsa A lo mejor es un comentario sobre la vida farsante Que lleva la gente De alta alcurnia Man vs Cap ¿Perdón?
0: Ay, no te entendí, Jan.
4: Tal vez solamente se le encendió el micrófono por él. <risa> Tal ah, vez. Bueno. Es que yo tampoco no lo entendí muy bien, supongo que no era lo que quería decir. Pero sí, yo creo que así como lo dice Mora, creo que más bien es como de, de las personas que siguen sus propias expectativas y lo que quieren. Y las personas que siguen lo que los demás o lo que se hizo evidente en cierto sentido, que es, es lo mejor, pues. En este caso, eh, tener una gran casa, tener un gran esposo, estar tener una gran galería, ser exitosa. Eh, creo que pues, la realidad de Amy no está tan padre como a lo mejor lo que estuviera viviendo su hermano. A lo mejor su hermano es el gay más feliz del mundo. Yendo de bar en bar, quién sabe
2: Al
0: eterno
4: <risa> Al eterno
0: <risa> No, mira yo a esas realidades a las que creo que se refiere Es al hecho de esta De esta Realidad idealizada No, de esta proyección que ella tiene Y de cómo le dice Pues mira, tú vives una vida Totalmente <risa> Vives una vida Tienes una vida totalmente vacía, totalmente inocua y no carente de sentido. Pero pues tienes una casota, tienes a este esposo guapo, doctor, que es este. ¿Cómo se llama? Salen, call, call me by your name. Call me by your name. Ajá. Como se llame eh, Don Call Me by Your Name. <coughs> pero no es. Pero es menos malo el, que una vida.
1: El, 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 el osote de Timothée chabar Shalamé
0: el, el osote de Timothée Chalamet. Ajá. Y, Pero le dice: Es menos malo que una vida. Pues. Como tú la habrías planeado. Algo sencillo, pero feliz. No tendrías tantos lujos, pero pues. ¿Qué prefieres? ¿A una vida lujosa, pero. carente de. de sustancia? O una vida sin bienes, pero satisfecha. Algo así. O sea, es como estas dos realidades. Una que ella se planteó a sí misma para proyectar esa seguridad. Esa, bueno, no esa seguridad, sino es como así: una. una vida proyectada, como lo que hacemos todos en redes sociales. De pues me estoy comiendo ahí mi torta de ocho pesos, pero la tomo con mi iPhone para que vean esto. O sea, una vida que realmente ella solamente busca proyectar para que para sentirse ella misma exitosa, pero es una falsa idealización de la felicidad. Creo que ya estuve mezclando términos, pero
2: se entendió. ¿Se entendió? <risa> es.
1: Y qué relación hay entre escritura, pintura y cine en la película? A mí algo que me molestó es que no que sea un libro que se convierta en una película automáticamente. Porque entonces ya no tiene mucho sentido que sea un libro. O sea, no es un libro, no es li no es no es literatura sino que es, 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 es película, es una película, o sea, el libro que lee Amy se convierte inmediata y automáticamente en película, ¿no? O sea, nunca en ningún momento el libro tiene una forma real de libro, más que, digo, o sea, se ve en la película como es, es, es Amy Adams leyendo un libro, pero, pero, pero,
0: pero estructuralmente eso y narrativamente es una película. Tal vez narrativamente no, pero... O sea, utilizándome... O sea, utilizándome sí, es visual. una
1: película es. Ajá. Sí, exacto, es lenguaje cinematográfico. Entonces, a mí me causa conflicto que... Me causó conflicto eso desde el inicio. Tiene sentido porque la otra es que haya un narrador ahí en tercera persona y eso tampoco es como muy chido, pero por eso creo que la Ajá. gente procura no poner libros en las películas.
0: Yo creo que esa decisión está tomada Porque pues, es una película Como tú dices No, uh -huh. no hay forma interesante O buena sí,
1: sí.
0: De, de que sea un libro Tal vez En el libro de Animales Nocturnos En el que está basado esta película Ahí sí lo abordan como un libro Y ahí sí es un libro Dentro de otro libro Así como aquí es una película en una película uh -huh.
1: Okay. La pintura tiene más valor, ¿no? Incluso la, la, la exposición de de las mujeres desnudas es, este, pues es, es cinematográfica. Entonces ahí se, se valora. Se, se adquiere más valor esa, esa, ese material. Pero las pinturas, pues solo está esa de, Re de Revenge, ¿no? Ahora que lo pienso. Hay otra pintura. Ah, hay una pintura que sale donde le están disparando a alguien.
3: Sí, ah, esa sí está sí, en sí, su sí, casa. Sí. Esa está en su casa. La
1: Ajá. Ajá. Ajá.
2: Ah, del rifle. <risa> uh -huh. Y no también sale otra yo.
3: como de un trasero de una mujer en su oficina, que está como tipo perspectiva uh -huh. de espejo. También uh -huh. esa está ahí. Ah, esa no es la vi. Sí.
1: Y al tipo, al esposo le molestan las pinturas que se hay en la casa, ¿no? No sé ni cuáles son. No sé si son las de No, ¿cuáles son?
3: Pues es que son medio, bueno, pueden parecer grotescas, ¿no? Quizás ella las tiene por el sentido y la historia, pero sí son un poquito grotescas. O bueno, por lo menos choquean, sacan un pedillo.
1: ¿Pero cuáles son las pinturas? Está
3: esta, esa, eh, la del que les están disparando. Mm, ah, no, ay, pero Ah, ¿qué? Perdón
1: De, los de la, Las de la casa <risa> O sea, las que le molestan, ¿cuáles son? Porque dice que hay unas pinturas en la casa que le molestan, ¿no? Que le molesta tenerlas en la casa Y ella dice que las va a cambiar Sí, dice?
3: es que sí tiene unas, pero no, no me puedo ahorita acordar esa Me acuerdo esa que comentaste de que le están disparando Esa sí la tiene en la casa La mm. de, de están apuntándole sí. Pero no me puedo acordar la otra
1: Aunque esa es muy clásica O sea, tiene una técnica muy clásica Pero bueno son muy eclécticas las pinturas en la película. Ay, lo
2: siento. La bestia, la
0: bestia.
4: Sí, yo solamente me acuerdo de esas, de la del que le están disparando, que de hecho sí es cierto, como dice Sara, sí está como muy shockeante. O sea, la ves y es como qué onda. Y o sea, porque todavía se queda ella ahí viéndola un ratito, ¿no? O sea, se le queda así como que, no sé, sea, admirándola de nuevo. Yo no sé qué comentar sobre esa relación porque yo, la verdad, ni me acuerdo de tantas pinturas de las que salieron en la película. Nomás me acuerdo de esa y la de Revenge porque esa fue la que me dio el clic de pensar que era una venganza. Pero, de verdad, ya no me acuerdo si vi otra.
3: Ah, también está el venado, bueno, el que es caribú, todo eh, lleno de flechas, que wow. está, pero ese está en el museo, pero ya lo se le queda viendo a eso. Ah, pero
0: pero no, era, no era pintura, ¿o sí? Era como una escultura.
5: No, no, esa es una escultura? escultura,
3: pero ahí también está como muy impactante. Sí. Ah. Ah.
5: Y las, las mujeres obesas, ¿también forman parte de la, hmm. del arte de ella o como No sé.
1: Ah, pero ella no hace arte.
0: No, ella nomás... Es ella como
1: fundadora
5: sí. Ella no hace arte
0: Ajá.
1: No,
5: Creo que
0: es por eso Ella se sentía tan mal consigo mismo Ajá, porque sí. no era artista Y por eso quiso hacer sentir mal A Jake Gyllenhaal
1: um, A mí la verdad no me gusta el arte Bueno, ese tipo de arte contemporáneo No, no me da A nadie es Espera, que le estabas atendiendo al inicio
0: No, yo al arte contemporáneo no. Mm. no No, 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 yo jamás Acuérdate que yo soy el que dice que... Ay, ¿cómo se llama este tipo que odio? Warhol Ajá, que Andy Warhol no debería pertenecer a los libros de historia del arte Ni a los libros de arte en general, no, no, no Amén
3: yo digo que sí, pero no quizás por su valor artístico, sino su valor hacia el mundo del arte. O sea, porque él capitalizó el arte, lo, lo popularizó, lo capitalizó, y eso es lo que ahorita está en, en boga, lo que está lo que se maneja. Pero, pero así, va en plásticamente de lo que el arte no. Representa. ¿Pero para ti ¿qué, qué representa el arte?
4: Es que de ahí, la verdad, la representación del arte es muy subjetiva, cada quien como la quiera tomar. Digo, yo tampoco no me gusta tanto el Andy, porque es el que hizo las patas de sopa, es de lo único que me acuerdo. Mm
3: -hmm. Sí, Campos y a la Marilyn Monroe. Y a, a Marilyn Monroe,
4: es de lo único que me acuerdo. No sé si hizo más, digo, sí me gustan, pero es como que, ah, ah oh, o sea,
1: es todo. <risa> A mí me gusta mucho mi, mi aproximación lingüístico-semiótica al arte como un lenguaje propio y nuevo, único en el mundo. O sea, cada obra de arte tiene que establecer, tiene que aprovechar lenguajes de una disciplina, pero construir sus propios signos. Uh -huh. En sí misma Y decir algo Puede ser cualquier cosa Lo que quiera decir no importa
0: Comparto Tu visión Pero... Y la celebro
1: Estoy de acuerdo <risa> en, ese, en ese sentido él Es difícil defender a Warhol Podrías darle vueltas diciendo que Que sí hizo algo nuevo Aunque la verdad los de cómic Ya estaban haciéndolo Ah... Uh... Entonces podrías decir que en ese sentido um, elevó un poco la, la, la técnica gráfica, mm, pero sí, no sé, no sé, no sé. Sí, es que el problema con Warhol es que ya empezaba a colgarse de esta idea de que lo que sea que haga un artista ya es arte y... y eso es un problema
0: Ya no hablemos de Warhol
3: <risa> Pero, o sea, bajo esta misma rúbrica de lo que tú, de lo que comentabas de que tenía que tomar un lenguaje y... y eh, hacer lo propio yo creo, o sea, no, no es que lo defienda pero simplemente creo que sí sería como interesante tomar el punto de que sí, o sea, en realidad Chelsea sí aportó algo, porque a partir de, de eso de que eh, él empezó a decir que todo es arte, pues muchas obras de, del arte conceptual ya se consideran el arte, ¿no? O sea, no por nada tenemos a el plátano pegado a la pared o esta obra invisible que se vendió en millones. Eh, abrió nuevas puertas, digámoslo así, como para de. Que la gente redefiniera O quisiera interpretar a su manera Lo que es el arte No sé, plásticamente no no, O sea, no a mí tampoco se me hace la gran cosa Pero Conceptualmente Podría ser
1: No, sí, no Es creo. cierto, no es arte contemporáneo, es arte conceptual Ese es, es, ese es el, el A lo, lo que cierto, Nos ¿no? estamos refiriendo Pero yo creo que sí, gente, antes ya había Dicho todo el siglo... 20, se había cuestionado realmente lo que era el arte y qué, y qué, qué tanto podía ser cualquier cosa arte y lo del migratorio de Duchamp era un poco la idea de que Lel, miren cómo esta gente piensa que, que lo que sea que haga un artista es arte y pensaron que era arte y que bueno, en ese sentido, como arte conceptual, si sí, sí, el, el misterio de Duchamp... El, es que el problema del arte conceptual es que una vez que ya se ha dicho, ya no tiene sentido decirlo de nuevo.
2: Ajá.
0: Espera, ¿No? Mora, pausa. ¿Tú estás a favor o en contra de Banksy?
1: No, Banksy es, es un fraude, o sea... No es un si sí, es fra Banksy es un fraude... O sea, Banksy es el sistema disfrazado de antisistema. ...que la verdad es que habla mucho de, del arte... ...en nuestros días... ...es
0: que eso es... ...o sea, es... ...un monopolio... ...o sea, el arte... ...cuando una persona... ...hace las... ...hace una... ...crea una obra... ...y dicha obra... ...el único mensaje o contenido que tiene... ...es... ...carente de, ...del mismo contenido... Porque el contenido que le den los demás No apó... Ay, ¿cómo lo digo? Bueno, a ver, por ejemplo Tomemos el caso de, del plátano que dijo Sara No hay un valor Ni un discurso Detrás de ese plátano el valor, y el valor se le da Por medio de las personas que lo interpretan Que está bien, porque a fin de cuentas El arte Es del intérprete pero esos valores interpretativos que se le dan son parte de un monopolio que se rige bajo cosas totalmente opuestas a lo que el arte representa porque deja de tener estas virtudes estéticas y comienza a tener solo virtudes monetarias comienza a ser solo un objeto de consumo y no un objeto artístico
3: uh -huh. Uh -huh. ¿Pero que el consumismo no es el lenguaje que manejamos actualmente? O sea, te digo, no lo defiendo, pero el contexto es importante. ¿No, no el consumismo, el capitalismo, no es lo que se maneja actualmente? ¿Es la, el, el, el lenguaje que utilizamos?
1: Um, ahí todavía cabría distinguir entre el arte que es dependiente de su contexto y, del, y el que no. Porque es verdad que hay muchas, con muchas situaciones en las que el arte depende de su contexto, pero hay muchas muy grandiosas que mmm, siempre son. Siempre tienen, contienen el mismo significado, que es como mmm, las más profundas. Las que llamamos más profundas, yo diría que son. Pero bueno, el, lo del, del consumismo, sí. Pero. Pero ser, o sea, ser objeto de consumo Hecho por un artista No creo que... Sea arte O sea, los objetos de consumo El arte no debe ser... El objetivo del arte no es ser consumido El objetivo del arte es ser arte Cuando el objetivo del arte es ser consumido, pues ya no puede ser arte. Claro que puedes hacer arte sobre el consumismo.
2: Uh -huh.
1: Pero pero es que es una trampa. Yo creo además que, que es un discurso extraño que se viene dando desde... Desde las vanguardias, que las vanguardias no decían que todo fuera arte, las vanguardias hacían énfasis en, en aspectos meramente formales, no es conceptuales, caro, ¿sí? del arte. O sea, el, el dadaísmo, por ejemplo, en poesía, le desprendía el significado a las palabras para enfocarse únicamente en su sonido, que era como llevar la poesía al extremo en el sentido de que la poesía, a diferencia del la, de la habla cotidiana, se diferencia por su forma, porque la forma en que dices las cosas es diferente, es especial, es calculada, me, medida, uh, armónica, musical, y entonces ellos dijeron, bueno, si el significado, no necesariamente que el significado no forme parte de la poesía. Pero si una, de esas, si una de las cualidades de la poesía es la musicalidad, le quitamos todo lo demás y dejamos la musicalidad. En el cubismo, por ejemplo, es, es la, la forma, las formas. Si, si, eh, si las formas son una, un aspecto de la pintura, ¿qué pasa cuando le quitamos todo lo demás a la pintura y solo dejamos forma? O cuando le quitamos todo a la pintura y solo dejamos color. En ese sentido, las vanguardias eran eran, eran formales, no con, completamente opuestas a lo, a lo que es el arte conceptual. que El arte conceptual es decir que vas a ver arte y que de antemano es arte y que lo tienes que interpretar como arte y entonces cuando te paras frente a ello... Mucha gente tratará de darle explicación, bueno, si dicen que esto es arte, pues es que algo tiene que tener, y claro, si ya te dijeron que es arte y que, y que lo tienes que interpretar, pues lo interpretas, pero si lo encuentras fuera de su contexto de ser arte, donde te dicen que es arte, ya no significa nada, ni a nadie se le significaría nada. O sea, realmente estás interpretando No porque tú veas un objeto de arte Sino porque te están diciendo Que vas a ver un objeto de arte
3: Ya vas con la predisposición Que es una, algo que tienes que Interpretar eh,
1: eh, uh -huh. Y yo interpretar. no creo necesariamente Que por definición el, objeto, el, el arte conceptual Sea malo Yo creo que se puede hacer así Yo creo que es una buena idea y que hay cosas que se pueden hacer Y que quedan padres Pero en general siento que se abusa de esa Posibilidad pero eso creo que ya no tiene que ver con la película.
0: No, ya no. Nos salimos por la tangente. Muchísimo. Pero bueno, ya son las 10.
4: Bien. ¿Ya? Conclusiones.
0: Sí, conclusiones. De abajo para arriba.
4: Sara.
3: <risa>
0: Empezando por Sara.
3: Eh, pues yo creo que esta película habla sobre la... bueno es como una crítica hacia la frivolidad de del, las ideas modernas que quizás, por ejemplo... Ese tienen, en este, en, yo lo, lo veo más por, el, por ejemplo por el contexto del mismo director, o sea el director pues como les comentaba él estudió historia del arte, también pues obviamente es en el mundo de la moda y por ejemplo yo lo veo en la parte del mundo real donde todo es como muy artificial y aparte todos los personajes están vestidos como de manera muy extravagante, pero obviamente también tiene que ver con el círculo en el que se desarrolla la, la, la protagonista pero de alguna manera es como ridiculizar un poco esa frivolidad y esa apariencia, esa falsa apariencia que le da el contexto eh, de su personaje de, de esta Amy este, y no sé, se, se me a mí se me se me antoja mucho de que esta, esta película trate sobre la reven, la venganza y la catarsis personal este y sí, como que tenga un poco de, de crítica hacia ese, hacia ese mundo que del mismo Ford es, es parte, es partícipe, pero no por ello eh, excluye de que pueda ver esas, esas eh, deficiencias en ese mundo, en ese contexto en el que se desarrolla, que son, por ejemplo, las apariencias, y, y pueda... Interpretarlas eh, en, el, en el lenguaje cinematográfico, como en esta película. A mí sí me gustó, se me hizo muy padre. Eh, tiene para muchas también, quizás muchas interpretaciones más, este, pero pero me gusta esa en la que él está haciendo catarsis a través del mismo libro y al final eh, la muerte de su personaje también requiere, o sea, refiere a la, a la muerte de él como, como persona, como una especie de madurez eh, más allá. Y, y también a, al personaje de Amy eh, Toda ese, esa lectura Le lleve también a una A un descubrimiento personal Y, y una Un examen de conciencia Se me hizo muy padre uh -huh.
0: Excelente
2: ¿Qué?
4: Ay, me distraje <risa> eh, y ya bueno. se van
0: a comer los chococristes
4: <risa> No, de hecho hoy no hay no, Pero no, bueno este Como les había dicho Yo creo que yo también lo veo como mmm, O sea, en general Les digo que yo más bien como que veo El aspecto social de todas las películas En general O sea, como que es lo que más me enfoco O creo que es de lo que más tengo como esa visión eh, yo lo veo más como un tipo de, de venganza, en parte como haciéndola sentir culpable sobre todas las cosas que hizo. O sea, a lo mejor ella se sentía culpable, pero la hizo sentir, o más bien como adjudicarse esa culpa. Y, y también demostrarle que era un buen escritor y aunque escribiera sobre sí mismo, porque básicamente la historia no menciona sus nombres, pero está escribiendo sobre ellos. Eh, también es algo que les funciona y que se puede vender y que puede llegar a ser lo que él se propuso ser y que tenía esa fortaleza de hacerlo y que al final la dejaran y plantada y que hasta tuviera así sus ojos tristes como en la primera vez que se reencontraron ese enfoque que le dan al final así a los oclayos de la Amy si dije como que mmm, ya te dejaron amiga, pues ni modo, ¿verdad? Ya consiguete otro mejor Pero sí, sí fue como Sí me gustó esa plan, ¿no? De que creo que él se dio cuenta de que Amy Seguía siendo, bueno, Susan Seguía siendo igual de superficial Que cuando la dejó Bueno, cuando se dejaron Y prefirió ya mejor no presentarse Y dejarla interesada de nuevo y bueno, me quedo con eso. La verdad me gustó mucho. Está muy padre esta película. Creo que, como dice Sara, sí tiene otras interpretaciones y creo que entre más veces la veas, a lo mejor captas pues, más cosas. Entonces, creo que la voy a volver a ver. Tal vez no pronto, pero sí la voy a volver a ver. <risa> y ya, me quedo con eso.
0: <risa> ok, vamos a saltarnos a Gabriel porque como fue el que eligió la película, que vaya al final. ¡No hagas esas caras! ¡Ja, <risa> No te saco
2: uh, del
0: grupo <ríe> Bueno, el que sigue es nuestro amigo Daniel Jan.
5: Aquí estoy. Bueno, más que... Creo que cuando ustedes han hablado se han ido demasiado ya, muchísimo Yo no sabía de en, qué, en qué estaban hablando. Me perdí, me perdí cuando eh, Pero yo más me centro en la historia, más me, me gustó mucho cómo... Tom Ford pudo ab a abordar esos personajes que rápidamente empatizas con ellos, desde el, el policía, desde el protagonista, o sea, te, te importan ellos, ¿no? Y eso lo aprecio mucho, aparte de todo el valor artístico, creativo, ha sido una buena experiencia, me hizo sentir como, como cuando vi Adaptation, de Charlie Kaufman, me hizo sentir muy que me asustaba la mente.
0: Amigazo y ex gemelo Mora.
1: Hola, ya que todos están diciendo en qué se centran, aunque creo que les, para, les parecerá muy obvio, mm. <ríe> yo creo que a mí lo que siempre me ha llamado más la atención es la forma y como el, sin la, el estilo. Y... Me gusta a mí que se distinga Por ejemplo esto que hablamos De que es muy De los colores, de las tomas Más elaboradas Con Amy Adams cuando las otras son más Naturales Me gusta esa distinción Me gusta A mí me, había, me habría gustado Ver más extravagancia Aprovechando que es diseñador De modas el director Digo ahora que él me entera, ¿no? Si no pues si no me hubieran dicho pues no no se me habría ocurrido pero sí a mí me gusta que sean extravagantes pero pero sí, también es verdad que creo que sí toda la película gana sentido cuando cuando pensamos en términos de que es de, de que se de, trata de, 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 de cómo la gente se desecha um, y también creo que tanto Creo que todas estas, todas estas conversaciones que hemos tenido sí tienen algo en común, igual que la película. Y es como la forma como nuestras preconcepciones determinan nuestra interpretación de las cosas. O sea, así como ella interpretó y se proyectó y asumió que como estaba dedicado para ella y ella había sido su amor, pues seguramente se trataba de ella, la historia. Y y como se trataba de ella, asumió que quería volver a verla, y que era como una carta de amor. Uh, sea o no haya, sea, haya sido, no haya sido trampa, ¿no? Así creo que lo interpretó ella. Y de esa misma forma, pues, creo que todos en, interpretamos las películas de una forma en función, en función función de en función de, de lo que sabemos, y de cómo interpretamos el mundo, y de los Ideales que Que ya tenemos de antemano No necesariamente vamos, Nunca puedes ir en blanco a A, a ver una película
0: Ok uh, Yo quiero decir que Curiosamente yo siempre me centro en Aspectos técnicos y esto Pero con esta no yo tenía cierta idea... De cómo la había interpretado yo... Pero creo que me quedo... Con esta... Uh, percepción que dijeron... Jesse y Sara... De cómo habla sobre venganza... Creo que... Me llena más... Y me hace sentir más... Satisfecho y feliz... Esta percepción que ellas tuvieron... Pero... Pues sí... En términos generales... Creo que... Se me hace una película... Muy muy completa... O sea... Es que no sé qué decir, se me hace... Me gusta la narrativa, me gusta estos... Esta metanarración, me gustan estos cambios y las actuaciones. O sea, de verdad, siento que es una película súper completa. Creo que cuando la gente dice, ¿qué es cine? Cuando la gente pregunta, ¿qué es cine? Deberíamos poner como ejemplo esta, entre muchas otras. Digo, también tiene sus defectos, pero se me hace muy original y única en cuanto a, al estilo y lo que plantea, porque aparte es bastante sencilla, pero te deja con mucho y ahora sí nuestro amigazo, Gabriel para cerrar la noche
6: <risa> detesto quedar de último pero... Perdón! <risa> pero la cosa es que yo como Sara me quedo mucho con el concepto de la catarsis y con cierta crítica a una sociedad carente de sentimiento, en la que siento que no solo las personas, sino que cada cosa se hace más desechable cada día porque las tenemos más rápido y más fácil. Y siento que Tom Ford viviendo en un mundo tan... no sé, tan frívolo como lo es la moda, es alguien que sabe de primera mano lo que es eso y lo imprime muy bien en esta película que es de mis favoritas y cada vez que la veo me llega ese sentimiento de tristeza, de cierto abandono <ríe> muy parecido al personaje de Edward y pues igual que él siento que a través del, del arte uno intenta hacer esa misma catarsis
0: Sí, sí. <risa> pues muchas gracias por esta recomendación, por esta película. Un aplauso. Ahora, como no está Carlos, encárgate tú de los efectos de sonidos. Una, dos.
1: ¿Cómo se hace? <risa> es que yo tampoco sé.
0: Bueno, aplausos virtuales. Ay, oh, es que ¿cómo le hace Carlos para los efectos de sonido? A ver oh, Ah, ya supe A ver, Gabriel, di gracias Otra vez
2: <risa>
6: <risa> Bueno, muchas gracias a todos No, de verdad, muchas gracias por lo que dijeron de la película Siento que haberlo escuchado también ayudó, <risa> ayudó a Crear otro concepto de la película Cosas que pronto no había visto antes
3: No, gracias a ti por bueno. recomendarlo. Muy chida.
6: Está buenísimo eso. Ya aprendí yo también.
0: Sí,
4: creo que ya sé dónde están, yo también.
0: Cuando Carlos falte, van a ser los encargados de esto. Ya, creo que ya todos descubrimos dónde eres.